0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 30 novembre. Avec vous, jean luc Lucas, c'est Christophe Mallet et au cours de cette émission, le journal, les sports et focus sur l'économie australienne. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les médiateurs cherchent à prolonger la trêve de six jours à Gaza et disent qu'ils pensent qu'elle peut être prolongée de deux jours supplémentaires. Les responsables de la sécurité égyptienne et un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar affirment que des négociations sont en cours avec Israël et le Hamas. Ils affirment que le nombre de d'otages civiles détenus par le Hamas et qui seraient libérés dans le cadre de cette prolongation est encore en cours d'élaboration. Le ministre, écoutez le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Faham.
3: Les
0: autorités Australienne continue d'aider 67 personnes qui souhaitent quitter le Gaza, mais affirme que la situation est désastreuse au dernier jour d'un cessez-le-feu. Temporaires. Ceux qui sont partis ont été accueillis par des responsables australiens à la frontière égyptienne et ont continué leur voyage vers la capitale, le Caire, où ils ont reçu davantage d'aide. Le ministre adjoint des Affaires étrangères, Tim Watts, a déclaré qu'il restait extrêmement difficile pour un plus grand nombre d'Australiens de quitter Gaza, mais les responsables consulaire, consulaires font de leur mieux pour les
3: aider. Vous voyez on their return from a crisis area. But what the public often doesn't see, though, is the thousands of hours of work from Australian cultural officials around the world that helps make these happy outcomes a reality.
0: L'OCDE a publié ses projections pour l'économie australienne et prévoit que le pays est sur le point d'entrer dans une année de ralentissement. Le groupe de réflexion s'attend à ce que la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation pèse sur l'investissement immobilier ainsi que sur les dépenses des ménages ne disposant pas de réserves d'épargne importantes. Le trésorier Jim Chalmers se dit convaincu que l'Australie est en position de force pour faire face à des circonstances mondiales difficiles. Now we're not
4: getting carried away about these very welcome and very encouraging inflation figures. We know these monthly numbers bounce around a bit and we know that inflation is still too high. We know that Australians are under substantial pressure. Uh, That's why it is so encouraging to see the ABS yesterday, uh, Deloitte and the OECD overnight, Westpac and others uh, provide a fulsome endorsement uh, of the government's economic strategy.
0: La Chambre basse du Parlement fédéral a approuvé de nouvelles lois qui retire la citoyenneté australienne aux personnes reconnues coupables d'espionnage et de terrorisme. Le projet de loi va maintenant être soumis au Sénat. La ministre de l'Intérieur, Claire O'Neill, a déclaré que la loi s'appliquerait aux personnes reconnues coupables et possédant la double nationalité australienne et étrangère.
5: La crimes et that they demonstrate the repudiation of their allegiance to Australia. The bill promotes the value and integrity of Australian citizenship and the ongoing commitment to Australia and its shared values while also contributing to the protection of the Australian community.
0: Les Australiens sont encouragés à être plus honnêtes à propos des cadeaux de Noël non désirés afin de lutter contre le gaspillage pendant la période des fêtes. La directrice du programme Waste and Circular Economy, Nina Gabor, a décrit Noël comme le plus grand désastre environnemental annuel.
6: We And to finally reach that juncture where they say, you know what, it's okay not to give a physical material Christmas present. You know, I know it won't happen immediately, but once we start to get these, these notions, these figures, these issues in our minds and through our mainstream culture, um, then I think bit by bit we'll start to see a shift.
0: Le sénateur Pat Dodson a appelé à une voie durable vers la réconciliation dirigée par les jeunes, alors qu'il faisait ses adieux à la politique. Le sénateur Dodson a annoncé sa retraite cette semaine après son retour au Parlement après un traitement contre le cancer. Cet homme d'Australie occidentale et de la communauté Yawuru affirme que le résultat du référendum de 60% contre la voix au Parlement a montré que l'Australie était une nation divisée. Selon lui, il faut maintenant une période de guérison et pour que la prochaine génération trace une nouvelle voie vers la réconciliation.
1: We need An open dialogue, without the rancour and discord that, we, that infected too much of what passed this debate around the referendum. We have the opportunity now to approach reconciliation on a basis of justice that will strengthen our integrity as a nation. This is an exercise I leave to the next generation. Those with vision, those with ambition, those with hope, those who love this nation. And I leave it to them, And I'll see you when I see you.
0: Les groupes médicaux affirment que les Australiens devraient se préparer à une augmentation des cas de Covid au moment de la Noël, alors qu'une nouvelle vague déferle sur la communauté. La vice-présidente de l'association médicale australienne, Danielle McMullen, affirme que la huitième vague de Covid-19 en Australie est provoquée par la sous-variante Omicron BA275. Tous les états et territoires du pays ont été placés en alerte en état d'alerte renforcé suite à la publication des prévisions saisonnières sur les feux de brousse et de forêt de cette année. Le Conseil national des services d'incendie et d'urgence affirme que les pluies abondantes de ces dernières années ont en fait entraîné une croissance accrue de la végétation et des conditions difficiles pour mener à bien des brûlages contrôlés réduisant les risques. Le ministre de la gestion des urgences. Murray Watt a déclaré que ses perspectives rappellent clairement que tous les Australiens doivent être préparés. Voilà, fin du journal de ce 30 novembre. Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la Ligue des champions et cette semaine marquée par la bataille pour les huitièmes de finale. Huit matchs hier. Lance écrasée par Arsenal. Cédric de Oliveira est en compagnie de Sylvie Berruet pour RFI.
7: Les gunners s'étaient sans doute vexés d'avoir perdu au match aller à Bollard. Ils ont remis les pendules à l'heure devant leur public en écrasant les lensois 6-0. Démonstration des joueurs de Mikel Arteta avec quatre buts en un quart d'heure. Il y avait même 5-0 à la pause. Au final, euh, il y a eu 6 buteurs différents. Ça fait donc 6-0 au classement du groupe B. Les londoniens sont en tête et qualifiés pour les huitièmes de finale avec 12 points devant le PSV Eindhoven qui a également obtenu son billet en allant décrocher la victoire 3-2 à l'arraché euh, au FC Séville. Les néerlandais ne peuvent plus être rejoints par les Lançois. Euh, les euh, Le club français est éliminé va pouvoir viser quand même une qualification en Ligue Europa lors de la dernière journée dans Deux semaines, de son côté, le Real Madrid continue son sans faute. Les Espagnols ont dominé Naples 4-2 avec un nouveau but de Jude Bellingham et malgré un but du Camerounais Zambo Anguissa pour les Italiens. Euh, je vous disais, sans faute, ça fait 5 victoires en 5 matchs pour le Real euh, il manque un point à Naples pour se qualifier lors de la dernière journée contre Braga qui a fait match nul un partout Et dans le groupe A, Cédric, hein, ça devient très compliqué pour Manchester United Oui, les Red Devils ont été accrochés trois partout à Galatasaray, ils menaient pourtant 2-0 puis 3-1, mais grâce à un doublé du Marocain Hakim Ziyech les Turcs se sont accrochés au classement Manchester est dernier avec 4 points derrière Galatasaray et Copenhague qui a fait match nul 0-0 contre le Bayern Munich, leader est déjà qualifié avec 13 points. Les Red Devils devront battre Munich dans deux semaines pour espérer les voir les huitièmes de finale. Enfin, dans le groupe D, tout était déjà joué au presque. Mais la Real Sociedad a été accrochée par Salzburg 0-0. Et puis l'Inter Milan a fait une remontada menée à la pause 3-0 par le Benfica. Les Italiens ont arraché le match nul 3 partout. Ils sont aussi qualifiés avant la dernière journée. On le disait, c'est dans deux semaines.
0: Mardi, le Paris Saint-Germain a joué contre Newcastle. Explication à nouveau de Cédric de Olivera au Parc des Princes pour... RFI.
7: C'est terminé sur ce match nul, arraché un partout, in extremis par le PSG, qui a largement dominé cette rencontre, mais qui a été beaucoup trop brouillon, beaucoup trop maladroit. C'est Newcastle, effectivement, qui a marqué le seul but, en tout cas le seul but de la première période, grâce à Alexander Isaac, le Suédois, qui a profité d'un ballon mal renvoyé par Donnarumma, et de la passivité de la défense du PSG. Il y avait 1-0 à la pause. Derrière Paris a beaucoup tenté avec Ousmane Dem- Bélé avec Kylian Mbappé avec Bradley Barcola qui est entré en fin de rencontre mais c'est un soir où rien n'est rentré ou presque il a fallu attendre la 96 e minute et une main dans la surface d'un défenseur anglais qui n'a pas tout de suite été vu par l'arbitre polonais de cette rencontre monsieur Martignac mais il a fallu l'assistance de la vidéo pour déterminer qu'il y avait bien un penalty à la grande satisfaction de tout le public du Parc des Princes et effectivement c'est le capitaine qui Mbappé qui l'a transformé, heureusement pour le Paris Saint-Germain, qui finit donc ce match avec ce match nul un partout. C'est un point de de prix et surtout ça permet à Paris de garder son destin entre les pieds. Il faudra aller s'imposer quand même à Dortmund dans deux semaines en Allemagne pour espérer voir les huitièmes de finale.
0: Et maintenant le bilan des clubs qualifiés pour les huitièmes de finale en compagnie de Sylvie Berruet et de Victor Messistrano pour RFI.
8: Les rencontres étaient au programme Victor Messistrano. Bon. Et on connaît quatre nouveaux qualifiés pour les huitièmes de finale. Et
3: d'abord dans le groupe F, le plus relevé, c'est Dortmund qui réalise la bonne opération. Le Borussia obtient son ticket grâce à sa victoire à San Siro 3-1, le seul but marqué par l'AC Milan est l'œuvre de Samuel Chukwetze, le Nigérian auteur d'un slalom magnifique dans la surface. Il ouvre son compteur avec le club italien, mais ça ne suffit Donc, les Milanais sont derniers du groupe à égalité avec Newcastle. Les McPies qui menaient et croyaient piéger le PSG au Parc des Princes. Leur gardien Nick Pope a fait des miracles pour écœurer Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Mais égalisation in extremis et tout aussi miraculeuse du capitaine parisien sur penalty. Un but partout. Paris qui jouera sa qualification et la première place du groupe dans 15 jours à Dortmund.
8: Et le FC Barcelone avait lui aussi manqué l'occasion à un match précédent. Cette fois, ça passe pour les Catalans.
3: Il devait s'imposer à domicile contre Porto. C'est chose faite. 2 buts 1. Les Portugais qui quant à eux joueront leur qualification lors de la dernière journée face au Shakhtar Donetsk qui compte le même nombre de points après sa victoire sur le Royal Antwerp euh, 1-0 face au club belge. Autre représentant espagnol qui tient son ticket, l'Atlético Madrid. Victoire 3 buts à 1 à Rotterdam face au Feyenoord. Conséquence de ce résultat, la La Rome passe aussi. Elle avait battu plutôt le Celtic Glasgow 2-0 avec un doublé de Chiro immobilé. Et puis Manchester City reçu 5 sur 5. Match pour du beurre mais spectaculaire entre deux qualifiés face à Leipzig, le sans faute se poursuit pour le tenant du titre mené 2-0 après un doublé de Loïs Openda, remontada des citizens et score final 3 buts à 2, Erling Haaland y est allé évidemment de son but enfin déjà éliminé dans ce groupe les Young Boys de Berne du Guinéen Mohamed Kamara, passeur décisif ont signé un premier succès 2-0 face à l'étoile Rouge de Belgrade
0: en Indonésie, avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans, demi-finale et la France a battu le Mali 2 buts à 1 et jouera contre l'Allemagne en finale. L'Allemagne qui a battu l'Argentine au tiers au but, 4 buts à 2 après le nul 3 partout en temps réglementaire. Sylvie Berruet. RFI. Ça se passe
8: en Indonésie, alors pas de finale pour les Maliens hein, puisque les Aiglonais, comme on les appelle, ont été éliminés en demi, battus par l'équipe de France 2-1. Le Mali avait pourtant ouvert le score juste avant la mi-temps, mais au retour des vestiaires, le défenseur malien sous les mains de Sanogo a été expulsé, expulsé dans la foulée. Les, les Français ont renversé le match qu'ils ont fini par remporter en marquant deux buts. Écoutez les regrets du sélectionneur des moins de 17 ans malien Soumaïla Koulibaly.
9: Vraiment, nous on voulait pas ça, parce que les enfants sont là pour pour gagner des trophées, et puis voilà pour se faire plaisir. Peut-être ils peuvent essayer un carton jaune, je serais d'accord, mais un carton rouge. Mais comme on dit, voilà, c'est c'est déjà passé. Vraiment, on est content de ce qu'on a fait. Tous tous les matchs qu'on a joués, vraiment, on a vu que les Indonésiens ils étaient à nos côtés parce qu'ils voulaient voir du football attractif, des de bons football On a produit, et puis voilà, on a marqué beaucoup de buts aussi. Et puis voilà, on va se, se battre pour la troisième place. On va donner notre vie pour gagner ces médailles parce qu'on a fait, on mérite d'aller à la finale. Et puis
8: voilà, on a fait un bon tournoi aussi. Et les Madiens joueront ce match pour la troisième place vendredi face à l'Argentine. Quant à la finale de ce mondial des moins de 17 ans, elle opposera la France à l'Allemagne. Une finale qui se jouera euh, samedi.
0: Hier, yeah, il y avait un match de Ligue 1. Montpellier et Clermont ont fait match nul, un but partout. En Espagne, il y avait aussi un match. Mallorca et Cadix ont fait match nul, un but partout. Dans l'actualité du rugby à 15, le capitaine néo-zélandais Sam Kane a déclaré que les responsables du rugby du pays devraient modifier une politique qui empêche ceux qui jouent au rugby dans les clubs en dehors de la Nouvelle-Zélande de jouer pour l'équipe nationale, pour les All Blacks. Eh bien, l'équipe des All Blacks de Kane a récemment perdu... La finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, les Springboks, qui eux autorisent les joueurs de clubs de rugby à l'étranger à continuer de jouer pour eux. Selon Sam Cane, cela montre que cela peut être fait avec succès. A lot of the Springboks have shown the ability to play
2: in the top league one and go back to Super, go back to international rugby fairly quickly and, and get back and continue playing their best. So, I think the challenge for us us guys who are on the shorter term deals, who will be returning in the hope of playing international rugby again is that we play really well here. If we can do that, then maybe that conversation can be
0: had at New Zealand rugby. Et puis les sports féminins rapportent beaucoup en revenus comme nous l'explique Nicolas Feldman pour RFI.
10: Qu'il s'agisse de droits télé, de recettes publicitaires, de ventes de billets dans les stades ou de produits dérivés, le football féminin devrait continuer de faire recettes l'année prochaine. D'après le cabinet de conseil de l'Ouat, près de 500 millions d'euros sont attendus en 2024. Premier marché, l'Amérique du Nord qui capte près de la moitié des richesses loin devant l'Europe. L'étude note aussi des recettes en hausse à venir dans d'autres sports. Le basket ou le tennis sont aussi rentables. Le sport féminin a gagné en valeur commerciale, déclare l'une des auteurs de l'étude, ce qui entraîne un intérêt croissant des investisseurs. Le cabinet conseil prévient pourtant, diffuseurs et plateformes en ligne ont un rôle à jouer pour capter encore plus l'intérêt du public, car le sport féminin est encore loin, très loin des revenus générés du côté des hommes. Exemple avec la Ligue des champions de football en 2022, les joueuses de l'OL sacré avaient rapporté à leur club près d'un million et demi d'euros, soit 100 fois moins que les cent. 33 millions récoltés par les hommes du Real Madrid.
0: Et J.O. divers de 2030, et seule la France, est en lice désormais. Christophe Direnzian, RFI.
9: Oui, sauf énorme catastrophe, effectivement, cette candidature est pratiquement acquise pour les Alpes françaises. Une candidature dont on rappelle qu'elle n'a été présentée officiellement que le 18 juillet dernier. C'est donc une procédure très rapide qui a été menée notamment par la commission de futurs hôtes des Jeux Olympiques d'hiver, celle qui désormais se destine à l'attribution de ces Jeux. C'est un projet français qui a été déployé, on le rappelle, sur quatre pôles de compétition allant de la Haute-Savoie à la région de Nice pour les sports de glace. Cette candidature entre désormais officiellement dans ce qu'on appelle une phase de Dialogue ciblé, c'est-à-dire un dialogue privilégié, car elle cochait en fait apparemment toutes les cases, euh, une utilisation euh, très massive de sites existants à 95%, l'organisation d'autres compétitions de sport d'hiver récemment, notamment les championnats du monde de ski alpin, et puis surtout un fort soutien politique et un appui Populaire, Eh bien, euh, ce qui a permis à la Commission du futur route d'importer le, l'adhésion de cette, pour cette candidature. La Suisse, qui était l'autre, euh, l'une des autres candidatures, n'a pas tout perdu. Mais elle devra attendre vraisemblablement au moins jusqu'à l'horizon 2038. Car 2034, et c'est l'autre information de la soirée, bien la candidature de Salt Lake City, qui a été retenue la seule, unique, pour le même ce système de dialogue ciblé. La France, donc, organisera vraisemblablement ses quatrièmes JO d'hiver, après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1980.
0: Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
2: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au
6: french.
0: Et on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous Nicolas.
6: Euh, oui bonjour Jean-Noël.
0: La demande pour l'aide de, des organismes communautaires monte en flèche en ce moment. mais Souvent, elles n'ont pas la capacité d'aider tous les gens.
6: Non, c'est, c'est, c'est exactement ça. Et euh, essentiellement, ce qu'on a vu, c'est... Que euh, une énorme hausse de demande pour les services de ces organisations, des euh, organisations comme Good Samaritans ou euh, St. Vincent de Paul, euh, c'est, c'est vraiment depuis l'année dernière ou l'année d'avant, depuis COVID vraiment, de plus en plus de personnes euh, qui ont du mal à payer leur loyer, euh, acheter assez de nourriture, euh, payer euh, leur, euh, les dettes, etc., et Ils ont besoin d'aide financière ou de de, de l'aide euh, même juste un peu de nourriture ou euh, quelque part pour habiter euh, des choses très importantes. Alors par exemple, Saint Vincent de Paul, ils ont dit que ils ont ils reçoivent maintenant 59% de plus d'appels que l'année dernière, mais ils peuvent pas aider tous ces gens. Ils ont simplement pas assez d'argent. Ils n'ont pas les finances pour aider tous ces gens là. Euh, c'est un peu la même chose pour la sœur Ishnami. 40% de plus de demandes pour, euh, pour l'aide, euh, mais euh, sur ces 40% de plus, ils peuvent aider seulement 1 sur 5 de ces personnes. Les autres, ils ne peuvent pas non seulement c'est le problème, c'est que il euh, y a plus de demandes pour euh, l'aide, mais aussi euh, pour ces organisations eux-mêmes euh, l'inflation euh, ça veut dire, euh, le, le, l'inflation qui monte, ça veut dire que chaque dollar que eux ils ont pour aider les gens euh, n- n- ne peut pas aider autant que ça a aidé avant, ils ont besoin de dépenser plus d'argent pour euh, aider la même personne donc pour eux ça devient comme euh, quelque chose de de plus en plus difficile euh, s'ils si ne reçoivent pas eux plus de de financement, euh, plus d'aide du gouvernement ou euh, des dons euh, du du grand public. Donc, euh, euh, ça devient euh, de plus en plus serré euh, pour des gens autour d'Australie, mais aussi en même temps pour ces organisations euh, qui euh, qui elles dépendent euh, du gouvernement et et du du grand public. Donc. Euh, c'est, c'est c'est pas c'est pas facile euh, et il euh, y a aussi maintenant beaucoup de gens qui, qui qui viennent demander de l'aide pour la première fois c'est des gens qui travaillent c'est des gens qui ont des maisons mais avec euh, le taux d'intérêt l'inflation le coût de la vie qui monte pour la première fois ils se retrouvent dans des une situation très délicate très précaire où ils ont besoin de demander de de l'aide pour la première fois de, de dans leur vie. et souvent les gens ils ne veulent pas parce que C'est difficile de demander l'aide et donc ces organisations-là disent surtout n'hésitez pas, venez nous voir si vous en avez vraiment besoin.
0: Et puis on note une bonne réduction dans l'écart des salaires entre les hommes et les femmes
6: Oui, oui, oui. Voilà, l'écart est tombé euh, au plus bas qu'on a vu. Maintenant, c'est à euh, 21,7 de différence euh, de de, de paiement. Euh, Donc, c'est tombé par 1,1 Ce que ça veut dire, effectivement, ça, c'est que, euh, par exemple, pour euh, pour chaque dollar gagné par un homme en Australie, euh, en moyenne, les femmes gagnent 78 centimes. Euh, donc euh, pendant euh, toute l'année, ça veut dire que c'est une différen- différence de plus de 26 000 dollars. Euh, mais là, on a vu que c'est baissé par, euh, c'est tombé par euh, 1 322 dollars, euh, ce qui est ce qui est ce qui est pas mal euh, et ce qui est un bon signe quand même. Euh, bien sûr, ça veut dire que ça a besoin de, 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 de de, de baisser cet écart a besoin de réduire encore beaucoup euh, parce que même euh, même un écart de, de 21,7%, c'est toujours très, très grand. Et ça, c'est quand on compte euh, la, la salaire de base, euh, les bonus, les paiements supplémentaires, euh, euh, le temps, le travail en plus que les gens font, les week-ends, etc., les, les jours fériés. Euh, mais ce qui pourrait euh, aider la les, les situation, c'est une nouvelle loi Euh, qui va euh, obliger les business, à partir euh, de l'année prochaine, à montrer exactement combien sont payés les les hommes et euh, et les femmes. Euh, Et ça va être publié, parce que depuis euh, 2012, euh, euh, les détails ont été publiés, mais c'était anonyme. Et maintenant, on va se voir, on va savoir exactement quelle industrie, euh, quelle compagnie, combien euh, ils payent. Euh, et donc, il y aura beaucoup plus de transparence. Euh, c'est quelque chose qui s'est déjà passé au Royaume-Uni, et c'est ça a aidé à réduire l'écart. Bon, euh, l'écart continue, euh, ça n'a pas complètement disparu, mais ça, ça a aidé. Donc, euh, on espère que ça, ça va encore réduire cet écart pour que euh, les, les hommes et les femmes sont payés d'une façon beaucoup plus équitable.
0: Voilà, merci euh, Nicolas pour cette analyse. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.
2: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au/slash French.
0: 13h31, vous écoutez le live du 30 novembre. Et dans quelques instants, on passe à un extrait de Europa Voice en compagnie de Christophe Mallet et de Nathanael Bloch. Écoutez et donnez-nous votre opinion.
2: Téléchargez l'émission avec l'application SPS Radio. Écoutez en direct ou à la demande Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
4: Europa Voice, euh, numéro 127. Euh, et comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanael Bloch. Salut Nathanael. Salut Christophe. On va parler de, de l'Écosse Et cette nouvelle, le parti indépendantiste euh, euh, écossais qui, euh, s'il le pouvait, en gros c'est un peu la nouvelle de, de cette semaine, s'il le pouvait déciderait peut-être de, de, s'il pouvait sortir du Royaume-Uni, euh, demanderait une adhésion euh, ultra rapide euh, à l'Union européenne. Ce sentiment-là était très fort quand il y avait euh, Sturgeon à la tête. Sturgeon n'est plus à la tête depuis le mois de mars. Il y a, un, il y a eu un nouveau Premier ministre qui est arrivé, même parti, euh, le parti indépendantiste. Le sentiment reste, malgré le fait qu'ils aient perdu l'élection à l'époque, on sent qu'il y a une forte poussée quand même vers l'Europe, Alors on va rester d'un côté plus positif euh, qu'autre chose, vers l'Europe plutôt que vers le Royaume-Uni, et ré, euh, maintenir l'Union euh, au niveau du Royaume-Uni.
5: Il y a une concordance euh, déjà des calendriers qui, qui est un petit peu rigolote parce que c'est un jeu de chaises musicale. Hein. Ouais. On a parlé en première partie de, de, des, des Pays-Bas et de ce nexit potentiel. Et puis là, on parle euh, de l'Écosse euh, et d'une réintégration dans le dans,
4: scottine. Euh, ça serait, je ne sais pas. Je sais, je, <rire> je sais pas.
5: Euh, mais, mais ça, c'est juste un hasard des calendriers. Mais effectivement, euh, il y a une euh, volonté de rejoindre l'Union européenne qui a de nouveau été mise en avant. Euh, par le Scottish National Party donc par le parti euh, indépendantiste euh, euh, écossais euh, et effectivement c'est euh, j'allais dire, je sais pas si c'est une surprise mais en tout cas euh, c'était pas quelque chose dont on attendait euh, à, en termes de, 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 de chronologie à ce moment là de, de l'année euh, mais c'est surtout en fait euh, assez bien joué, je dirais personnellement si on fait un peu de stratégie politique euh, parce que l'idée c'est de profiter des faiblesses du gouvernement euh, de Rishi Sunak euh, de profiter du fait euh, qu'il euh, y a une forte chance euh, que le parti euh, conservateur euh, britannique euh, donne les rênes du pouvoir euh, aux prochaines élections. Et donc, euh, euh, avec tout ce, cet arrière-plan, de dire que si jamais le parti indépendantiste obtenait une majorité de sièges en Écosse aux prochaines élections législatives au Royaume-Uni, et ben dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il il faut de nouveau enclencher la machine à indépendance et à rejoindre l'Union européenne. Donc, c'est du billard à pas mal de bandes, mais c'est, j'allais te dire, assez bien joué d'un point de vue politique euh, de la part du parti indépendantiste. Et puis, ça permet aussi au nouveau leader, vous l'avez mentionné, Oumza euh, Youssaf, qui a pris la, la suite de Surgeon, ben voilà, de, d'exister un peu. Hein. D'exister, d'avoir un, d'avoir un marqueur. Euh, politique euh, surtout fort. parce que
4: si, si je vous interromps là surtout que euh, normalement si les choses se passent euh, dans la logique des choses au niveau des élections surtout en Écosse ce serait entre les Labour et eux euh, le parti euh, le parti de euh, du, du Premier ministre britannique n'aura sûrement pas son mot à dire dans ces élections donc il faut se démarquer se démarquer le plus vite possible d'un, d'une vague qui pourrait être une vague rouge euh, finalement une vague Labour qui pourrait
5: toucher également l'Écosse Exactement. Bah, en fait, c'est, ce serait un peu que tout le monde soit perdant. C'est-à-dire, et Sunak, il n'y a plus de crédibilité du gouvernement euh, mm-hmm. du, du 10 Downing Street euh, dans, dans le royaume. En même temps, les travaillistes n'ont pas réussi à percer en Écosse et c'est toujours le parti indépendantiste. Euh, bah, on a tous les éléments en main pour que euh, bah, le parti indépendantiste, encore une fois, réenclenche cette machine de réintégrer l'Union Européenne, mais aussi garder quand même des relations avec le Royaume-Uni. L'idée, ce n'est pas de se fâcher pour le parti indépendantiste écossais, c'est quand même de garder une relation privilégiée, mais de faire valoir la spécificité de l'Écosse au sein du Royaume et au sein de l'Union.
4: On est écossais, mais on reste britannique.
5: C'est Exactement. <rire> Affaire à suivre. Merci Nathaniel. Merci Christophe.
2: Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émission Interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au slash french De soif d'exotise et tout le monde Субтитры
0: Et voilà, c'était Clara Luciani qui nous interprétait tout le monde sauf toi. 13h et bientôt 39 minutes euh, sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le live du 30 novembre. Eh bien, on a le plaisir d'avoir Philippe Hauguin, qui est en Australie avec Opera Australia pour préparer le spectacle Ring Cycle de, de Wagner. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio SBS en Australie. Merci
1: beaucoup, merci de m'accueillir. Merci
0: Peut-être la première question, que pouvez-vous nous dire sur ces représentations qui auront lieu au Lyric Theatre de Brisbane prochainement
1: Bon alors, euh, d'abord les choses pratiques. Hein. Mm. Donc, euh, la tétralogie de Richard Wagner, ce sont quatre euh, spectacles. Euh, L'Or du Rhin, la Valkyrie, Zygfried et le Crépuscule des Dieux. C'est ce qu'on appelle un cycle, un hein, monde de l'opéra. Et on va donner ce cycle trois fois. Le premier spectacle, c'est le 1er décembre. Le dernier spectacle, c'est le 21 décembre. Donc, euh, pour qui voudra faire euh, cette conquête de l'Everest euh, artistique et musicale, eh bien, c'est vraiment une, une occasion rêvée. Voilà.
0: Et donc, d'après ce que j'ai lu, c'est 15 heures de spectacle que vous proposez
1: Exactement. C'est-à-dire que c'est l'œuvre la plus ambitieuse et la plus accomplie de, de l'histoire de l'opéra. C'est, euh, Wagner y a mis énormément de choses, parce que lui-même se voyait comme Shakespeare, Goethe, Beethoven, Eschil, Schopenhauer. C'est une œuvre qui a pris 27 ans de sa vie avec des interruptions. Et il a euh, pris un thème, qui est une, un thème légendaire qui était connu de, de, de tous les Allemands à l'époque pégermanique germanique, parce que ce sont des, des légendes euh, dont les textes originaux en vieux norvégien avaient été traduits euh, en allemand moderne au début du 19e siècle, donc c'est la légende de, de Siegfried, et euh, il a en réalité utilisé cette histoire pour dire bien d'autres choses que cette histoire en question, et il ne faut pas se laisser leurrer par euh, tous les noms... Euh, de la mythologie euh, norvégienne germanique. En réalité, c'est une histoire euh, tout à fait humaine. Et c'est du Sigmund Freud avant Sigmund Freud. C'est un, une méditation sur euh, sur l'âme humaine, sur le pouvoir, sur l'amour, sur euh, tout ce qui fait euh, tout ce qui fait un être humain est à l'intérieur de cette œuvre là. Et en même temps, il a voulu décrire une sorte de, de monde onérique, euh, genre de, depuis les origines du monde jusqu'à la fin d'un, d'un cycle parce qu'il avait été aussi influencé il avait beaucoup lu ce qu'on pouvait trouver à l'époque sur euh, sur le bouddhisme et donc une vision cyclique euh, de l'univers et mais en même temps c'est ce qui nous parle encore aujourd'hui c'est la musique parce que la musique est euh, absolument irrésistible et vous avez d'autres compositeurs qui ont essayé sur le même thème d'écrire des œuvres mais qui sont tombés aux oubliettes parce que simplement le, la musique n'était pas aussi géniale. Et c'est une manière dans cette musique de nous faire pénétrer dans une autre dimension du temps. Et maintenant toutes les recherches qu'on fait depuis des décennies, hein, bien sûr, sur la perception du temps qu'a notre cerveau et la personne, la personne physique, oui. eh bien euh, Wagner était déjà un précurseur et ce n'est pas pour rien que Marcel Proust euh, admirait tellement Wagner parce qu'il voyait en Wagner aussi quelqu'un qui, euh, avec des éléments tout à fait pratiques, ce sont des notes de musique, hein. c'est mmh. Doremi Fasso comme tous les autres compositeurs, il avait cré- réussi à créer un monde hors du temps, en même temps qu'un monde d'idées et un monde esthétique. Et Mais c'est une musique qui parle d'abord au sens, et qui ne laisse jamais personne euh, insensible. C'est une merveilleuse aventure euh, émotionnelle et... Où les sentiments ont la première place.
0: Et en ce qui concerne vous-même, euh, votre passion pour les œuvres de Wagner remonte à, à quel âge
1: C'est-à-dire que j'ai commencé à aimer la musique alors que je n'en faisais pas encore. J'aurais été, j'étais destiné à devenir médecin militaire, comme mon père qui était colonel et mon grand-père. J'ai quand même fait un, des études pour un métier sérieux pour la famille. J'ai fait une maîtrise en droit constitutionnel. Et, euh, mais La musique, c'était d'abord ma passion, mais en réalité, c'est tout un, un continent merveilleux la musique. On a on a 300 ans de musique avec euh, des œuvres. En réalité, nous ne jouons, nous n'écoutons en musique classique que des que des œuvres qui ont traversé les siècles. Pourquoi Parce que ce sont des, des joyaux extraordinaires. Quand on va regarder l'ancienne couronne de France et le, le diamant le Régent, eh bien le diamant le Régent a fasciné euh, tous les gens qui l'ont vu depuis qu'il avait été euh, euh, acheté par, euh, par Philippe d'Orléans. Et donc chaque génération découvre à son tour des joyaux merveilleux. Et c'est ce qui fait que, euh, moi comme les autres, hein, j'ai découvert euh, ce, ce monde merveilleux de la musique avec euh, tous les compositeurs dont les noms nous sont connus, hein, de Jean-Sébastien Bach, à Schoenberg, Ravel, Debussy euh, et même Boulez. Et euh, en réalité, euh, Wagner a une place à part à cause de la dimension de l'œuvre. Et disons que quand vous voulez raconter une histoire euh, qui veut englober toute l'histoire humaine, hein, évidemment, vous avez besoin de, de certaines dimensions. Mais je tiens à le redire et toujours à le souligner, la raison pour laquelle on joue toujours Wagner c'est parce que la musique est irrésistible, la musique est géniale et euh, nous prend aux tripes et euh, provoque des émotions, les accompagne, euh, suggère des images et, et parle à tout le monde en réalité. Je n'ai jamais vu qui que ce soit sortir d'une représentation de Wagner sans dire je ne savais pas à quel point c'était merveilleux.
0: Et en ce qui concerne ces concerts en Australie, il y aura des musiciens de renommée internationale qui vont vous accompagner
1: C'est-à-dire que l'orchestre, c'est, l'orchestre du, c'est le Queensland Symphony, qui est un excellent orchestre, ouais. qui n'a jamais joué l'œuvre, donc c'est mon travail de leur faire faire connaissance avec l'œuvre, pas seulement techniquement, comme toutes les répétitions, mais aussi dire que euh, les, les tenants et les aboutissants de cette musique pour que... Euh, tout de suite ils aient le sens et pas seulement les notes et nous avons quelques musiciens qui viennent, qui viennent d'Europe mais en était 5 ou 6, pas plus c'est juste pour renforcer euh, l'orchestre parce que l'orchestre va jouer en même temps aussi Aïda de Verdi donc euh, c'est, tout le monde est un peu fourré au moulin n'est-ce pas oui. et donc c'était pour avoir un peu plus de, de flexibilité dans la répartition euh, de ce que les musiciens vont jouer pendant le mois de décembre et les répétitions avant, bien entendu, nous avons beaucoup de répétitions, eh bien, de manière à ce que euh, le, 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 la barque ne chavire pas. C'est, en réalité, ce sont juste des considérations, j'allais dire, pratiques. Hein? Voilà.
0: Et pourquoi est-ce que le public australien devrait faire le déplacement pour, pour assister à ces concerts de Wagner ben,
1: la chose c'est que il bon, y avait ce célèbre musicologue autrichien qui était un grand vulgarisateur dans le sens le plus noble du terme Marcel Pravi qui disait Wagner est le meilleur compositeur pop et c'est vrai, j'ai dirigé la tétralogie la première fois qu'elle avait été donnée en Chine et euh, le, 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 le résultat a été absolument euh, euh, ébouriffant de la part du public et ce sont des œuvres qui ne sont pas attachées à une culture spéciale. Bien sûr qu'il y a des noms, il y a une action, il y a des légendes, mais disons que un, un dragon, euh, ça existe autant en Asie qu'en Europe, hein, dans l'imaginaire, et l'histoire de la belle au bois dormant, parce qu'en réalité c'est ça aussi, c'est Siegfried qui vient réveiller euh, la jeune fille qui dormait depuis, depuis des générations et il y a aussi comme dans toutes les cultures euh, le, le, le jeune garçon qui doit traverser des épreuves pour arriver à l'âge adulte et puis vous avez aussi euh, euh, des amours désespérés, des amours passionnés vous avez aussi euh, euh, la soif du pouvoir vous avez aussi le, 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 l'appétit de l'or toutes ces choses là qui existent dans toutes les cultures euh, il se trouve que Wagner avait choisi des noms. En réalité, Wagner a complètement changé l'histoire de la légende. Il a gardé des noms. Mais en réalité, par exemple, le deuxième acte de la Valkyrie, quand vous avez Wotan, qui est le roi des dieux, et Fricka, son épouse, euh, qui défend les lois du mariage et les lois de la société en général, en réalité, c'est un un dialogue entre entre, euh, Jupiter et Junon, ou entre Zeus et Hera. Ce sont des choses... Et depuis les tragédies grecs habite notre imaginaire notre manière de voir les choses et bien entendu il n'y a absolument aucune différence entre la manière que quelqu'un qui a grandi en australie pourra euh, par rapport à quelqu'un qui a grandi en espagne aux états unis en allemagne en suisse et même en chine comme euh, je pourrais vous le dire le japon est par exemple un, un pays extrêmement férus de Wagner depuis très longtemps et euh, c'est juste le pouvoir émotionnel de ces œuvres qui produisent en nous des associations, qui remontent très loin dans notre vie, dans notre propre expérience, et ce sont des images, des sentiments, et c'est ce sentiment d'immersion totale dans une œuvre qui fait qu'on a l'impression, mais Wagner le faisait consciemment, que le compositeur nous parle à nous, à chacun de nous, directement. C'est pour ça que les wagneriens sont toujours tellement passionnés, parce que mon Wagner n'est pas ton Wagner, n'est-ce pas Et chacun sent vraiment, comme vous avez les tenants de Shakespeare, par exemple, ou de Marcel Proust, ce sont des créateurs qui ont mis le spectateur, le lecteur, l'auditeur, au centre de leur œuvre. Et c'est ce qui fait qu'on joue toujours Wagner et qu'on le jouera toujours, aussi longtemps que notre civilisation existera.
0: Et d'après les, les notes biographiques qu'on a reçues, vous, vous êtes né à Nice, mais vous passez aussi beaucoup de temps en Autriche, c'est, c'est toujours le cas
1: ben, ben Je suis... Euh, mais vous savez, euh, quelqu'un du sud de la France n'était pas prédestiné à, à devenir un, un musicien classique international. Ça me rappelle un peu ce que Daniel Barenboim avait dit, qui est au départ un argentin. Il a dit, s'il y avait une prédestination de, de là où on est né, et il a dit une fois, euh, de manière très humoristique, mais très vraie, euh, j'aurais dû, euh, il a dit, j'aurais dû devenir un, un pianiste de tango, n'est-ce pas Donc en réalité, l'apprentissage des, des musiques, c'est un peu comme apprendre une, une langue étrangère et vouloir la parler sans accent, d'une certaine manière. Je ne sais pas si je exprime clairement, mais ce sont des mondes qui sont là, qui sont en attente, et il faut qu'on ait la curiosité... Bien sûr, il y a un certain talent qu'il faut avoir pour la musique. Mais c'est d'abord la curiosité, la volonté de travailler, de s'immerger, la volonté d'apprendre, 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 de toujours apprendre. Même les choses qu'on connaît par cœur, il faut continuer à, à s'en imprégner, à y réfléchir, à voir ce que le compositeur peut continuer à vous dire toute votre vie. Donc, je suis né à Nice, et quand j'avais 23 ans, après la maîtrise de droit et puis des études au conservatoire de Nice qui avait de, de merveilleux professeurs à l'époque, sûrement ouais. je ne connais pas ceux en ce moment, mais ils sont aussi certainement mais il y avait vraiment de, de grands professeurs que Pierre Cochereau qui était le dernier grand organiste romantique français qui avait les Orgues de Notre-Dame de Paris, il a fait venir vraiment la crème de la crème des, des professeurs à Nice et je suis parti à, à Vienne après avoir fait un, en tant qu'auditeur un, un cours de direction d'orchestre avec eux le, le professeur de direction d'orchestre qui était à l'époque une légende vivante, qui s'appelait Franco Ferrara, qui était quelqu'un qui avait dû interrompre sa grande carrière très très jeune, parce qu'il était malade, mais c'était euh, une sorte de réincarnation de, de Toscanini, et c'était le, 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 le collègue que Herbert von Karajan appréciait le plus de sa génération. Et euh, en tant qu'auditeur comme tous les 80 autres auditeurs, ou plutôt 79 autres auditeurs, on avait le droit de diriger l'orchestre au bout de deux mois, après avoir écouté les cours, pendant 11 minutes. Et j'avais dirigé, j'avais choisi le Scherzo de la 9e symphonie de Beethoven. Et après, Franco Ferrara m'a dit « Ça fait combien de temps que tu diriges ?» Je lui ai dit « Aujourd'hui, c'est la première fois. » Il m'avait dit, dans sa manière sicilienne, « Ne me raconte pas l'histoire. » Je lui ai dit « Non, je vous le jure, c'est la première fois. » Il m'a dit « Tu fais pour ça, tu dois continuer. » Je suis allé étudier à Vienne parce que c'est la patrie de la musique et qu'elle a une véritable tradition musicologique, musicographique aussi à Vienne. Euh, et j'ai gagné un concours international euh, deux ans plus tard à Berlin et Herbert von Karajan euh, a, 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 s'est fait une impression, il a regardé la vidéo du concours. Et il m'a téléphoné et c'est ainsi que j'ai fait, euh, je suis devenu son assistant chef d'orchestre Jusqu'à son décès, trois ans plus tard, et ensuite euh, c'est Sir Georg Scholz qui était euh, chef d'orchestre hongrois, n'oublie pas la reine d'Angleterre, qui a plus de Grammy Awards que Madonna et les Beatles ensemble. Hein, pour vous donner un peu une idée du succès de ces gens-là, et euh, autant Karajan que Scholz étaient comme, vraiment comme des pères pour moi, et euh, j'ai volé de mes propres ailes très rapidement. Euh, j'ai dirigé l'Orchestre National de France euh, ben, à 29 ans oui. et l'Orchestre Symphonique de Vienne à 29 ans aussi, non 28 ans 28 ans pardon les deux et, euh, mais j'ai choisi vraiment de de, 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 de de m'exporter j'ai choisi vraiment de m'exporter parce que euh, j'étais tellement imprégné par la manière de travailler qu'avait Karayan, Scholti puis tout ce que j'avais pu absorber à Vienne de la, de la vie musicale que j'ai, euh, j'ai opté pour, euh, pour aller à l'extérieur, tout simplement.
0: Et vous passez aussi beaucoup de temps aux États-Unis
1: J'étais pendant 8 ans directeur de, de l'Opéra national de Washington. Mmh. Oui. Et euh, j'ai dirigé pendant 14 saisons à l'Opéra de Métro- métropolitain à New York. Mais j'ai toujours euh, vraiment mis un, un, un point d'honneur à diriger des œuvres, comment dire des œuvres euh, costauds, hein, comme du des, des, de Richard Strauss, euh, du Wagner. Et euh, bien sûr, j'aime beaucoup la musique italienne, mais aussi la musique française, il n'y a absolument aucun problème. Mais disons que dans une grande maison d'opéra, euh, je préfère euh, m'attacher à des œuvres, euh, soit qui sont pas connues de la maison, qui sont quand même des chefs-d'œuvre absolus. J'avais commencé à l'Opéra de New York, ma première première, c'était... Dr. Faust, du compositeur Ferruccio Busoni qui, malgré son nom italien, était un compositeur vraiment berlinois du début du XXe siècle, et euh, qui a créé une œuvre gigantesque, Dr. Faust, qui euh, est au au pinacle des des plus grandes œuvres qui ont été composées. Ce sont des œuvres qui ont de la substance, hein, qui m'intéressent simplement, il y a tellement de richesses, et on n'en finit jamais de, de les apprendre et de les approfondir.
0: Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, euh, Maestro, et, et bon <rire> séjour en Australie.
1: Parce que toi, il m'appelle Philippe, hein, vous savez, il n'y a pas de problème.
0: <rire> <rire> Merci à vous, Philippe.
1: <rire> Merci. Ben, écoutez, à, à bientôt, j'espère. Et puis, euh, dès que vous voulez, sur n'importe, euh, n'importe quel thème, je suis très content de... J'aime partager ce qui me rend heureux. Voilà, à très bientôt alors. Merci,
0: merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Au, revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Et enfin, d'émission, un rappel des titres de ce 30 novembre. Les autorités australiennes continuent d'aider 67 personnes qui souhaitent quitter Gaza mais affirment que la situation est désastreuse. Au dernier jour d'un cessez-le-feu temporaire, la Chambre basse du Parlement fédéral a approuvé de nouvelles lois qui retirent la citoyenneté australienne aux personnes reconnues coupables d'espionnage et de terrorisme. Tous les États et territoires d'Australie ont été placés en, alerte, en état d'alerte renforcé suite à la publication des prévisions saisonnières sur les feux de brousse et de forêt de cette année. Rapidement, coup d'œil météo pour ce jeudi. En Australie, à Perth, 29 degrés, Adelaide, 25, Melbourne, 19, Hobart, 17, Canberra, 23, Sydney, 28, Brisbane, 35, Cairns, 34, Darwin, 34 et à Alice Springs, maximale de 33 degrés. Avec la rayonnaise Oriane Lacaille, je suis la fleur qui ne poussera jamais on se dit adieu, à très bientôt sur les ondes de Radio SBS. Belle journée, à très bientôt.